0: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês, amém, você pode sentar, bom, se você observa a Bíblia e as grandes obras de Deus em Israel ou para a nação de Israel, você vai ver Deus sempre convocando seus filhos antes de uma grande conquista, de uma grande batalha, de uma grande mudança, convocando seus filhos para um tempo de santificação, e não é diferente com Josué, não é diferente com a conquista da terra prometida, e antes que Josué pudesse começar suas conquistas, Deus o impulsiona para convocar o povo, a fim de que tivessem um tempo de santificação. E foi o que aconteceu, e você sabe, Josué ganhou, né, conquistou aquelas terras todas que Deus havia prometido, conquistou todas as nações que Deus mandou ele conquistar, e só perdeu uma batalha, também por causa de pecado, né. Não do seu pecado, mas alguém que resolveu fazer diferente do que Deus havia mandado. Então, quando nós queremos ou precisamos tomar alguma decisão, ou queremos aumentar nosso nível de conquista, nós precisamos entender que o primeiro passo é arrependimento, é santificação. Toda vez que você precisa é, resolver coisas sérias na sua vida, ou enfrentar situações difíceis, ou até entrar em um, novo, né, em um novo desafio, entenda, a melhor coisa a fazer é começar tudo com santificação, com arrependimento, com confissão de pecados, porque assim você quebra todos os argumentos contrários a você, assim você quebra toda possibilidade do inimigo usar alguma situação, algum, alguma legalidade, como a gente vinha falando né, até semana passada sobre maldição, você quebra tudo isso, e aí mesmo que algumas coisas aconteçam, que nem sempre são como você esperava, você está tranquilo, porque você limpou o coração, acertou sua vida com Deus, estava no momento de, de, de santificação, e aí você sabe que aquilo ali não é consequência de alguma coisa que você não tratou, é o caso de, de Josué, quando um dos seus homens resolve pegar, algumas coisas da cidade de Ai de é, Jericó e quando eles vão atacar Ai eles não conseguem derrotar aquela nação são colocados para correr e alguns homens morrem porque havia pecado e havendo pecado eles não ganharam a batalha Josué né teve que tratar com aquele homem aí você sabe como ele foi tratado né naquele tempo a coisa não era brincadeira né gente o que acontecia com a pessoa naquele tempo, morria e ele morreu, tiveram que matar aquele homem e continuar, voltaram a, a atacar a cidade e é claro, conquistaram facilmente a cidade que antes tinha colocado uma resistência grandiosa e apavorando os hebreus. Mas, então para isso serve uma semana de santificação, toda vez que queremos avançar precisamos estar dispostos a orar, a clamar, a chorar diante de Deus, mesmo que pareça que não temos nenhum pecado, porque normalmente a gente começa a falar de arrependimento, né? o nosso coração às vezes, tão superficial, começa a dizer para a gente, mas para que arrependimento de novo, né? o pastor pregou ontem, né? eu já chorei meus pecados todos, semana passada, mês passado, só se fala em arrependimento nessa igreja, para que isso, né? nosso coração sempre é assim, né? e eu gosto da experiência do pastor Lau, que um dia foi orar e falou com Deus naquele sentimento assim, de que estava, né, no centro da vontade de Deus, de Senhor, por favor, me ajuda, eu não estou encontrando nenhum pecado, eu estou assim, tem algum pecado encoberto, me ajuda a lembrar, e assim, no sentimento de que ele estava muito bem, e que se o Espírito Santo soubesse alguma coisinha, né, alguma unhazinha, alguma, sabe, algum detalhezinho que ele ajudasse ele, tivesse misericórdia, né, e aí o Espírito Santo falou, meu filho, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer, um, vamos fazer um, um acordo, vamos, então pega um papel, senta, pega uma caneta, e eu vou te contar um negócio aqui, que você disse que não, que não tem pecado, então deixa eu relacionar, aí foi falando para ele, e o papel foi, foi gastando papel, gastando papel, e daqui a pouco a folha estava completa, o outro lado da folha, e ele disse, meu Deus, aí o Espírito Santo disse para ele, toda vez que você for à minha presença, falando ou querendo é, tratar os pecados, já comece pedindo perdão, Senhor me perdoa, me perdoa, Senhor tem misericórdia da minha vida, e aí eu vou lembrar você, quais são os seus pecados, não comece dizendo eu não tenho, me lembra, não, Senhor me perdoa, me perdoa, e deixa que eu vou conduzir você a esse momento de arrependimento e te mostrar que a coisa não está assim tão bonita como você pode estar imaginando. É evidente que Deus, irmãos, Ele não, ele não, ele não fica o tempo todo jogando as coisas na nossa cara para nos humilhar, para nos machucar. O problema é que nós temos uma natureza difícil de ser contida, que a natureza é o velho homem. E Ele ainda faz parte da nossa natureza, certo ou não, gente? Então, por mais que pareça assim, poxa, sempre tem que falar sobre pecado sempre tem que falar sobre o pecado, porque ele é a única arma que o diabo tem para destruir você, então todo dia tem que tratar mesmo, toda hora, todo momento, a melhor coisa que você faz na sua vida é tratar o pecado, todo tempo da sua vida fale sobre o pecado, você vai, oculte do pecado, trate do pecado, você vai pedir alguma coisa para Deus, confesse seus pecados, você vai falar qualquer coisa com Deus, primeiro confesse seus pecados, e depois você trata com Deus, acho que a gente tem que mudar até a nossa oração na hora do almoço, né? A gente começa orando, pede um monte de coisa, não é isso? Talvez a primeira coisa que ele tem que fazer, essa semana já tem mais uma coisa nova para você botar na sua oração, que já parece um quilômetro, né? Abençoa o pastor Arnaldo, a pastor Luciana, a família deles, abençoa o pastor Lau, o pastor César, a pastora Eline, a pastora Cláudia, a pastor não sei quem, não sei o que, e o Brasil, e a Israel, a Colômbia, os Estados Unidos, a Venezuela, o Bolsonaro, a Damares, não sei quem, você fala, meu Deus, agora eu vou botar mais um. Amém, gente? Senhor, abençoa a minha vida e limpa os meus pecados amém gente então essa semana já tem uma nova coisa você botar na sua oração na hora do almoço que já parece mais uma uma vigília né, que tem gente lá em casa que quando a gente começa a orar é uma vigília, e se a clarinha não fez o devocional eu estou entregando a clarinha né faz igual o pastor César né o pastor César bota alguém para orar e a pessoa ora demorada, ele diz irmão você não termina a oração, ele fala irmão o senhor não fez devocional hoje não queria fazer devocional aqui. Mas vamos adiante, irmãos. Então eu queria só que a gente... Precisamos falar rapidinho, porque hoje... Se Deus quiser, nós vamos sair daqui umas 11 horas. Tá vendo? crente é assim mesmo, tá vendo? Bota a mão no, na, perto desses irmãos aí que falaram amém. Falou, manda essa unção para mim, Deus. Manda esse ânimo para mim. Quem falou amém pede você, fala, Senhor, dá essa unção para mim. Amém? Quem falou? Amém. Aí você... Pega e diz, eu quero, eu quero essa bênção aqui, para eu quero ser desse jeito. Amém? Bom, então, nós vamos terminar. Quando o Espírito Santo mandar. Mas, esse, esse texto da igreja de Sardes, aproveitando ontem, o que nós falamos, é um, é um texto muito interessante. Aonde anjo da igreja de Sardes escreve, isto diz, o amém, isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas... Conheça as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto, se vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, lembra-te pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te e se não vigiares, virei a ti como um ladrão, ou seja você nem, quando você nem esperar e não saberás a que hora virei sobre ti bom, tem muita coisa para falar sobre essa carta e claro a igreja de Sardes é a igreja da vida de aparência eu vou tentar ser rápido nessa primeira parte porque eu só quero falar do arrependimento, mas é bom você lembrar né, então quais eram as características marcantes de Sardes eles faziam um esforço para parecer que estavam vivos, eles vocês têm nome nome é o que define quem nós somos é ou não é, onde você chega e as pessoas não te conhecem, logo te perguntam, o seu? não é isso? seu nome, porque nome marca a nossa identidade, e ele está dizendo, vocês têm nome, quer dizer que vocês fazem questão, de mostrar, de carregar o nome de vocês, de uma maneira que as pessoas olhando para vocês, pelo menos de nome, elas acreditam que vocês são vivos, é tipo antigamente falava muito, hoje está mais já se perdeu um pouco isso, mas antigamente a gente falava, né, chegava no lugar e falava, eu sou crente, lavado de remido no sangue do Cordeiro, e falava assim, e ainda tem uns que fazem isso, mas hoje está um pouquinho mais, né, já tem tanto crente, tanto falso crente por aí, que ninguém sabe mais o que falar, né, então é melhor a gente chegar quietinho mesmo, fazer andar com Deus e alguém perguntar, de onde você veio, isso é diferente, aí tudo bem, Porque, mas antigamente era assim, a pessoa enchia, né, como pastor Lutero, meu amigo, nós somos crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. É assim que ele fala mesmo, irmão. Ele não pode saber que eu estou imitando ele. Toda terça-feira eu imito ele, quando eu encontro com ele. Bom, esforço para ser vivos, tentam mostrar que algo, na, que algo que não são, mas querem que os outros acreditem. São como o lobo que resolveu virar ovelho, você sabe dessa história mas não mudou a natureza. Então, ele andava com as ovelhas, ele gostava de estar com as ovelhas, porque ele queria realmente, tinha uma, uma certa vontade. Mas, à noite, ele saía para caçar, né? E se esbaldava lá nas carnes, né? Comia, caçava animais. E, de madrugada, voltava para o meio das ovelhas, até que ele começou a ficar constrangido, né? Mas tem muita gente assim, né? Que está na igreja, vem na igreja, vem no culto, mas vai na célula, mas à noite dá uma caçada, né? Vai atrás de uma caça, porque não está querendo ser ovelha é, serve para os dois lados mesmo que você pensou aí, porque tem gente que vai à caça mesmo né, diga sangue de Jesus tem poder tentam mostrar uma reputação que não tem tornam-se como sepulturas escondidas essa é dura né Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus que sois como as sepulturas que não aparecem e, e, e os homens e os homens que sobre elas andam não sabem é tipo uma pessoa que foi enterrada num terreno, né, antigamente você não sabe que está enterrado. Ele está dizendo, vocês, escribas e fariseus, que eram os crentes daquela época, são como um morto que está enterrado. Todo mundo passa ali pensando que tem grama, que está lindo, mas embaixo tem o quê? Morte. Bom, tornaram-se como sepul sepulcros caiados, é outra palavra de Jesus, no capítulo 23, 27 de Mateus, ele fala sobre sepulcros caiados, são aqueles sepulcros bonitinhos, né, que o pessoal arruma no cemitério, eu fui em Maravilha de Santa Catarina, não sei se foi Maravilha, eu fui uma outra cidade ali perto, que eu passei, tinha umas casinhas bonitinhas, gente, mas que casinhas lindas, parecia casa de boneca, eu vi um monte de casinhas assim, enfileiradas, parecendo aquelas casinhas da Coab, mas elas eram pequenininhas, falei, moço, o que é isso? O cemitério, falei, gente, vai ter gente que vai vir morar aqui, rapaz, umas casinhas com telhadinho, com portinha, cortininha, falei, gente, que coisa, eu até até achar uma ali para botar uma foto, mas não achei, depois eu vou achar, tem gente que é assim, é uma casinha bonitinha, cortina, portinha, tudo lindo, sabe aquela casa que dá vontade de você entrar e brincar de boneca? Eu não, porque eu nunca brinquei de buquê, boneca, né? Você mulheres, né? É a casa dessa essa pessoa, mas lá dentro tem o quê? O que é que tem lá dentro? Morte o que mata o homem irmãos, é o pecado, a igreja de Sardes, era uma igreja que tinha problema com o pecado, eles não viviam vida de aparência, e faziam coisas mais ou menos não, eles viviam em pecado, veja o que Jesus diz para os remanescentes de Sardes, ele diz tem contudo em Sardes umas poucas pessoas, diga graças a Deus que eu sou parte das poucas, se você não falou é porque você não faz parte, a coisa está pior para você, tem umas poucas pessoas que não se não contaminaram suas vestes, ele está dizendo que a igreja de Ságio estava morta, não é? E lá na frente diz que tem só um pouquinho que não está morto, que não contaminaram vestes, e você sabe, contaminação de vestes significa pecado, no fundo eles viviam em pecado e queriam dizer que eram de Deus, e não eram, bom, aí você sabe atender a carne, eu vou só ler uma aqui, né? porque diz, porque o pendor da carne, ou seja, a tendência da carne, dá para a morte, mas a do Espírito para a vida, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, o que é, que é na carne? dá vazão à carne, fazer a vontade da carne, da sua natureza pecaminosa, ou dar lugar ao velho homem como eu tenho falado, o que você tem que fazer com o velho homem? é como se Deus entregasse um, um leão para você criar e dissesse assim, esse aqui não vai morrer se você der comida ou não der comida ele não vai morrer não morre, esse leão aqui vai viver com você o resto da sua vida vai levar, você vai levar ele para dentro da sua casa não dê comida para ele e não se incomode, não fica com dó dele não, porque se você não der comida, ele não vai morrer. Mas se você der, der ele vai se fortalecer. E se ele se fortalecer, ele pode até quebrar as correntes, quebrar, quebrar as grades, ou quebrar a sua casa e engolir você. Ok. Cada um de nós recebeu esse leão. E tem muita gente que está, fica dando comida para o leão. O que, que você tem que fazer com esse leão? Amarrar, botar uma grade, botar corrente. Entendeu? Olhar ele, para ele de cara feia Não ter dó, porque tem gente que tem dó da carne Ai, minha carne está pedindo, pastor Ela precisa, minha carne a carne está pedindo pecado, a carne está pedindo, pastor Eu não aguento Meu Deus, faz muita falta Meu Deus, eu mentia quando eu, era, quando eu não era crente Agora, pastor Parece que uma coisa, minha carne Eu estou até com dó, porque tem gente que é compassiva até com a carne Fica com dó de si mesmo não irmão, se você alimentar, esse leão, ele fica, uma comidinha que você dá para ele, dá para 40 dias, um pecadinho que você dá para ele, ele vai te atormentar 40 dias, e se você for dando comida para ele, o que, que vai acontecer? Ele se fortalece, daqui a pouco quem está preso e é amarrado, porque o Senhor diz para o novo homem, ele diz, esse também não vai morrer, morrer assim, se o velho homem dominar, você vai continuar vivendo a vida, mas ele vai pegar o novo homem e botar onde? Amarrado, numa cama, não vai deixar ele comer, não vai deixar ele orar, não vai deixar ele falar com Deus, não vai deixar ele ler a Bíblia, e é assim que acontece, e ele vai definhar ali, ó. e aí você está pensando, não, eu estou bem, eu estou bem, não, não adianta você dizer que está bem, você está preso, amarrado pelo pecado, bom, mas já que vocês estão dispostos a orar, não é isso gente? e ele diz, vocês têm, as obras de vocês são incompatíveis, são o que gente? Incompatíveis com quem anda com Deus, gente é fácil saber quem anda com Deus, irmão, fala, você, assim, não as outras pessoas, você sabe, se você tem andado com Deus de verdade irmão, é só medir as suas obras, é só medir o que você tem feito, é só medir os seus frutos, é só refletir o que você tem feito para Deus, e ele diz, eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus, o que, que são as obras? As suas realizações. Como você tem vivido a vida? O que você tem feito? Obras de morte significam que não tem feito nada proveitoso. E é isso? É isso que faz as pessoas que estão no pecado. Nada do que elas têm feito se aproveita. Porque não faz a vontade de Deus. A fé delas é morta. E fé morta é morta se não tem o que, gente? obras. O poder de Deus não pode se manifestar pois estavam mortos, impedidos, que se mover, impedindo que se movessem. Por isso ele se apresenta à igreja de de Sades, dizendo eu tenho os sete espíritos de Deus, ou seja, eu tenho as sete manifestações de Deus. Ele diz eu manifesto a vida de Deus, o poder de Deus, mas na igreja de Sades ele estava ficando impedido de manifestar. estão entendendo, gente? Por quê? Porque a igreja estava em pecado, por isso quando a igreja volta, ele volta a operar milagres. Quando a gente volta a santificar, quando a gente busca a Deus, quando a gente chora pelo nosso pecado, principalmente nas convocações solenes, Deus começa a fazer alguma coisa. Deus começa a se mover. Às vezes aparecem até coisas não muito boas. Mas é porque Deus vai trazendo à tona o que está errado. Mas logo começam a acontecer coisas tremendas. Entendeu por O pecado foi limpo e os sete Espíritos de Deus, ou seja, as sete manifestações do poder de Deus, voltam a operar na igreja. Vocês estão aí, gente? Ele volta a agir na igreja. Vida de aparência, o que fazer para mudar? Eu acho que é isso que vocês estão querendo saber, né, gente? Está escrito no texto, ele desesperta. Faz o quê? Desperta quem está morto e só tem nome que está vivo, está morto, tem que despertar, e claro que a morte aqui é espiritual, ele diz ser vigilante, então o sentido é torna-te desperto, põe-te a vigiar, ou seja, vigiar é o sentido mesmo do vigilante, né, que antigamente eram os atalaias e hoje são os vigilantes que ficam na porta dos lugares Na porta das casas, guardando as casas no, Nos lugares que tem algum, alguma coisa de valor Nos lugares importantes tem um vigilante é Alguém que fica o tempo todo prestando atenção para não ter problema Ele está dizendo desperta Desperta, acorda Como diz Paulo, desperta tu que dormes Brilha dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer e Cristo vai trazer a luz dele para você. Agora, antes que ele traga a luz, te dê entendimento, fale sobre a vontade dele na sua vida, você tem que primeiro despertar. Então, a primeira coisa, irmãos, desperta. Você já está aqui hoje despertado, porque você veio. Podia estar em casa, e hoje está bom para dormir, está ou não está? Hein, gente? Meu Deus, eu já tentei tirar umas, umas, né, umas pestanas, né, segunda-feira, depois de trabalhar, sexta, sábado, domingo meu Deus do céu, até minhas canelas, quase que tinha boca na canela, reclamando que eu estava levantando, as minhas canelinhas, não levantar não, se minha canela pudesse fazer alguma coisa, ela não me deixava levantar hoje, mas estou aqui, graças a Deus, né? Oh, aleluia, só em alguém estar morto e não saber, já é algo terrível, não é? Já é algo que tem que desesperar as pessoas, Precisa de um despertamento imediato. Ah, o texto está aqui, né? o pastor tinha esquecido que está aqui. Desperta, ó tu que dormes. Levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. E se ele está falando isso para uma pessoa, quer dizer que a pessoa não está morta fisicamente. Ele está falando para alguém que está morto espiritualmente por causa do pecado. Né, gente? Gente inteligente é outra coisa, né? Faça isso imediatamente, ele não vai demorar. Veja o que ele diz pois se não vigiar, virei a ti como ladrão, as pessoas acham, e tem uma tendência do homem, de achar, que porque o juízo demora, e tem alguns textos na Bíblia que falam sobre isso, dá para a gente falar aqui hoje, mas muitas pessoas acham que, como eles pecam, e não acontece nada, eles acham que, eles, porque eles pensam o seguinte, se eu pecar, e viria vir, algum juiz, tinha que vir logo, aí ele peca, não vem juiz, ele fala, u uh, estou safo, não irmão, não se engane, não se engane, não se engane, ele diz, eu venho como ladrão, o que, que ele quer dizer? Na hora que você menos esperar, na hora que a gente menos esperar, se a gente não vive a vida de santidade, vai vir uma conta, Agora você pode zerar a conta hoje ou nessa semana, chorando diante de Deus, amém? Porque quando a gente confessa pecado, nós zeramos a conta. E se nós zeramos a conta, não tem mais nenhum pecado. Quando Deus está apertando você sobre o pecado, Ele não está querendo que você saia cheio de culpa. Ele quer que você saia liberto, livre, consciente que você não tem nenhum pecado e pode continuar a sua vida. Amém, irmãos? Volta a palavra. Volte à palavra de Deus. Lembra o que você recebeu e que você ouviu, guarda-o e arrepende-te, é hora de voltar a palavra, que palavra? Tanto a palavra como ensina, como ensino, que ele diz, volta o que você ouviu, e o que você aprendeu, ora, mas o que você ouviu, você aprendeu, né? Mas o sentido que ele quer dizer aqui, o que você recebeu e o que você ouviu, no sentido de que você recebe o ensino, mas você recebe também as palavras proféticas, e se você quer voltar a ser vivo, tem que se apegar tanto ao ensino, à base da vida cristã, o básico da vida cristã. Vocês sabem o que é isso? Não sabem, gente? Revelação da cruz, arrependimento, vida correta, Espírito Santo. Vocês conhecem o Espírito Santo? Quem conhece o Espírito Santo aqui? Só esse que levantar a mão conhece? Amém. Ele não conhece para levantar a mão. Pede para ele te ajudar a levantar a mão. Você como levantou. O oh, Espírito Santo, eu te conheço. Dá um, dá um tchauzinho para ele assim, não dá tchau não, faz assim. Ó. Quem sabe você vai dar um tchau e ele vai embora. né Faz assim, porque se ele já foi, ele volta. Ó. Lembra do que você recebeu. Você recebeu palavras de Deus sobre a sua vida. Você quer mudar de vida e você quer voltar ao centro da vontade de Deus? Lembra o que foi que Deus disse a você. O que Jesus está dizendo, você precisa voltar. A acreditar nas palavras proféticas que Deus deu sobre a tua vida, e enquanto você não acreditar, você está morto, enquanto você não voltar para aquelas palavras, você está morto, porque a gente pensa e muitos crentes fazem isso, eles pensam que, como eles não estão cometendo aqueles pecados que a gente conhece na Bíblia, o tal dos pecados capitais, eles param de fazer tudo o que Deus quer, vem à igreja e acham que estão vivos, porque vem na igreja, mas pararam de fazer. Ou de desenvolver o propósito de Deus nas suas vidas. O que eles não fazem? Não pecam. Não pecam os pecados capitais. Porque deixa eu falar para você. Se Deus manda você fazer alguma coisa e qualquer coisa que for. Se você não fizer, o nome disso é pecado. Se Deus mandar você levantar e dar um glória. E você não, não levantar. Isso é o que gente? Isso é o que? Pecado não é só se prostituir. Se Deus mandar você, botar a mão no ombro de uma pessoa e dar uma palavra para ela. Na rua, a pessoa que pega ônibus com você, que vai no carro com você. Se um dia Deus disser assim, diga isso, é, isso para essa pessoa. Isso é o que gente? Se você não faz? É o que gente? Não tem como esconder, é pecado. Tudo que Deus manda a gente fazer que a gente não faz é pecado. E tem gente que tem um monte de coisa que Deus mandou fazer. E não faz, e acha que não está em pecado, porque não tem cometido os tais pecados capitais. Pecado é pecado. Pecado é o que gente? É pecado. Jonas estava em pecado quando ele estava fugindo de Deus? Gente, Jonas estava em pecado quando ele estava fugindo de Deus? Não, mas Deus mandou um peixe. Ué, claro, Deus é Deus. Deus tem, é, é Pai. Deus é misericordioso. A Bíblia nos ensina que, a misericórdia de Deus supera o juízo de Deus, mas Deus tem juízo, Deus trata, mas a misericórdia sempre é maior do que o juízo. Ou seja, Deus estava guardando Jonas por misericórdia, mas estava tratando com ele. E se ele continuasse teimando, você acha que Deus ia fazer o okay que com ele? Hein, gente? Mas a gente acha que não. Não, Jonas não estava em pecado, Jonas estava em quê? Ele podia não ter desistido da fé completamente mas ele estava fazendo o contrário que Deus mandou ele fazer, e por isso, o que aconteceu com Jonas? Tudo que ele botava a mão, dava errado, botava o pé, né, que você estava botando até o pé, né, que entrou no barco, acho que o barco até parado, se o barco estivesse na terra, acho que vinha uma, uma onda lambia, ele levava para dentro do mar, <risos> se o barco estivesse em de algum lugar seco, vinha uma onda, levava esse barco lá, ia, ia dar uns... Porque ele estava em pecado Deus estava tratando o pecado dele Porque Deus queria trazê-lo de volta E isso que nós temos que entender Então Lembra onde você caiu Lembra as palavras Lembra o que Deus fez Lembra o que Ele disse na tua vida Lembra que você antes Ouvia um monte de palhaçada contra Deus E você ficava intacto Porque Muita gente cai na Na cilada de Elias está na unção, e alguém vem e traz uma frase, Elias, dentro de um dia eu terei sua cabeça numa bandeja, pronto, Elias ficou, o homem que matava 850 profetas de Baal, fazia chover fogo do céu, o homem que não precisava buscar comida que vinha pássaro do céu, trazer um filézinho para ele, todo mundo com fome, lá viu o pássaro filé, não, é sério né gente, e eu acho que o filé não veio mal feito, deve ter vindo o filézinho daquele, o que, que você imagina, Deus ia mandar uma carninha veia dura para ele? O que, que você acha hein? Se fosse no Brasil uma picanha, maravilhosa, aquela picanha assim que Elias deve ter comido e, oh Jesus, mas Elias ouviu uma palavra, e estava no caminho de morte, porque ouviu apenas uma palavra, e às vezes foi uma palavra que tirou você da bênção de Deus, e é tempo de você dizer Deus, eu quero voltar ao que o Senhor falou, e o que eu tenho ouvido, o que eu já ouvi sobre a minha vida, amém gente? Arrependa-se, volta para a palavra, é se arrepender irmão, é confessar pecado, o que encobre transgressões, nunca prosperará, o que encobre transgressões, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, o que confessa e deixa, se você desistiu de alguma coisa, que é de Deus, você precisa confessar e deixar essa desistência, e voltar a fazer como Deus queria, se você não fizer isso, você nunca vai ter misericórdia de Deus, e não se engane, ninguém pode enganar você sobre isso, porque a palavra de Deus é clara, se deixou de fazer o, está tudo aqui irmãos. é que o pastor vai animando, o arrependimento para vencer o pecado, mova-se como alguém que está, vivo na hora que você, Voltar para a palavra Na hora que você se arrepender O que é que vai acontecer? Você vai poder começar a se mover como vivo Como assim? O poder de Deus começa a agir na sua vida Deus volta a fazer os milagres que já fez na sua vida Deus começa a fazer coisas extraordinárias Que ele já fez E até aquelas que ele não fez ainda Porque o, o Senhor Que tem os sete espíritos de Deus Volta a operar na sua vida Deus trará o brilho a você Trará o que gente? O brilho não precisa ficar tentando mostrar que está vivo. Ele diz, eu tenho sete Espíritos de Deus. Ele diz, eu tenho vida. Não precisa ficar tentando dizer que você está vivo, que você é forte. Que você, não, eu estou bem, eu estou bem. bem. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Não precisa. Quando você volta para Deus, o brilho de Deus começa a sair de você. Você começa a levar o brilho de Deus em tudo quanto é lugar. E aí você não precisa falar. Não precisa se defender. Não, precisa, não mas eu estou... Porque quando a gente... Eu já caí em pecado, irmão, já desviei. E quando a gente está desviado, e tem desviado dentro da igreja, a gente fica tentando, tudo o que a gente faz é dizer que a gente está bem. É ou não é? Alguém já desviou e fez isso aí? Fala a verdade, levanta a mão, Quantas pessoas que já desviaram e tentaram dizer para todo mundo que estavam bem? Levanta a mão, gente. Eu estou bem, 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 lascado eu estou bem ferido, eu estou bem doente, eu estou bem na pera do abismo, eu estou bem morto, porque não está bem, quanto mais você diz que está bem, menos você está bem, você não precisa dizer para ninguém que você está bem, que você está firme, que Deus está com você, não precisa, se Deus está com você, todo mundo vai ver, como disse Jesus, pelos frutos, os conhecereis, quais são os frutos que você está dando hoje? O que você tem feito hoje para Deus e como você tem feito, o que você tem realizado, o que você tem produzido, dá para dizer se você está precisando se arrepender ou não. Vamos orar, irmãos, que a coisa está feia. Vamos orar porque o horário está acabando. Vamos orar que 11 horas está chegando. Vamos falar com Deus. Senhor, eu não posso sair daqui dessa semana continuado deitado numa cama e dizendo que eu estou bem. Morto, Mandei Construíram uma casinha em cima da minha sepultura Colocarem ela bem brilhosa Muita luz Muito refletor E eu estou aqui enfiado nessa sepultura morto Todo mundo que passa diz Mas que sepultura linda Que coisa linda Mas lá dentro tem um o morto Hoje Jesus está chamando você para fora Como ele chamou Lázaro Ele disse Lázaro Vem para fora. Saia dessa vida de engano. Não ache que você está vivendo uma vida autêntica diante de Deus. Rompa com as suas mentiras, com as mentiras que mandaram, que falaram para você. Rompa com as mentiras. Ou você rompe com a mentira. Ou a mentira vai destruir a sua vida. Vai destruir o projeto de Deus na sua vida. Hoje você tem que decidir, Deus, eu tenho que romper com essa vida de aparência eu tenho que romper, é benção que você já tem vindo à igreja, é benção que você permanece na casa de Deus, é benção que você consegue estar na igreja hoje, numa semana de santificação, isso é maravilhoso, já é um sinal, eu acho que Deus já viu um morto levantando uma mão, e dizendo, eu estou vivo, ó. mas hoje Ele quer que você não só levante a mão, mas que você se ajoelhe, mas que você que levante as tuas mãos, e diga assim, eu estou aqui, eu não quero viver uma vida de aparência, eu não posso ver a vida de aparência Eu não posso Eu preciso ser alguém autêntico Eu tenho que falar as verdades de Deus sobre a minha vida Não adianta eu continuar fugindo Eu não preciso profetizar É o que a Bíblia diz É o que a Bíblia conta com a vida de Jonas Quanto mais você fugir de Deus Mais as ondas vão aumentar na sua vida E você não pode deixar as ondas aumentando Porque ela está prejudicando você seus amigos. E outras pessoas mais. Isso é grave, isso é sério. Agora está aumentando as ondas porque Deus te ama. E se precisar aumentar mais, Ele vai aumentar. Pode ser que você já está dentro da barriga do peixe. Já está vivendo na graça, na misericórdia. O submarino da providência de Deus, o primeiro submarino da terra já acolheu você, só que Jonas só dava conta talvez de ficar ali naqueles três dias mesmo, já está na hora de sair, mano. Deus já está querendo, o, o peixe já não está aguentando você, Deus está querendo que o peixe te vomite, então hoje se ajoelhe, venha no altar e diga Deus, eu quero voltar, Deus eu me arrependo, lembra o que você tem recebido e ouvido, lembra, o nosso maior problema é que a gente ouve muito e pratica pouco, o maior problema é que a gente resiste A gente cria argumentos diários Para não fazer a vontade de Deus Nós criamos argumentos para não fazer a vontade de Deus E aceitamos todo tipo de argumento Simplesmente para não fazer Um verdadeiro filho de Deus Que tem a vida de Deus É um filho que só encontra argumentos Para permanecer Para ir adiante, para não dizer não Para não se render Para não aceitar nada que o afaste Do centro da vontade de Deus esse é um filho de Deus que sabe o que é a vida de Deus. Vai, irmão. Se ajoelhe, fale com Deus. Onde você quiser.
1: E se eu vendesse tudo o que tenho em troca do amor eu falharia, pois o amor não se compra nem se Glória a Deus.